0: Ciência no dia-a-dia. -a, -dia, a ciência aplicada e descomplicada. Desde pequenos, ouvimos que precisamos comer bastante frutas e verduras porque nelas existem muitas vitaminas. E que as vitaminas são boas para nos proteger das doenças. Mas o que são vitaminas? As vitaminas são substâncias essenciais para o funcionamento do nosso organismo. São vitais. E daí vem o nome vitamina, ou amina vital. Mas por que amina? As aminas são substâncias orgânicas derivadas da amônia. Algumas aminas são bastante conhecidas, como a cafeína, a nicotina, a morfina. As aminas também formam os aminoácidos, que vão formar as nossas proteínas. A palavra vitamina foi criada pelo bioquímico polonês Casimir Funk, em 1912. Ele havia lido um artigo que relatava que as pessoas que consumiam arroz integral eram menos vulneráveis ao beriberi, uma doença que atinge o sistema nervoso, respiratório e circulatório. Ele, então, foi tentar isolar a substância presente no arroz integral que preveniria o beriberi e descobriu que se tratava de um tipo de amina. O beriberi é causado pela falta de tiamina, também conhecida como vitamina B1. A partir dessa descoberta, ele propôs que outras doenças como o escorbuto, a pelagra e o raquitismo poderiam ser curadas por substâncias semelhantes. E assim, ele passou a chamar essas substâncias de vitaminas. Hoje em dia, sabemos que nem todas as vitaminas são aminas. Mas Casimir Funk estava certo quando determinou que essas substâncias eram de fato vitais, essenciais para o funcionamento do nosso organismo. A vitamina A, por exemplo, que é na verdade um grupo de várias substâncias, atua no fortalecimento dos dentes e dos ossos, na proteção da pele e dos órgãos internos e na visão. A deficiência de vitamina A pode levar à cegueira, e é a principal causa da cegueira em crianças menores de 5 anos. As vitaminas do complexo B atuam diretamente no metabolismo celular, ou seja, ajudam as nossas células a obter a energia dos alimentos. Elas também atuam na produção das hemácias ou glóbulos vermelhos do sangue e são essenciais para o funcionamento do nosso sistema nervoso. A vitamina C é um poderoso antioxidante, protegendo as nossas células dos chamados radicais livres, que são tóxicos ao nosso organismo, e também ajudam a absorção do ferro. A nossa tradicional feijoada com couve-laranja, por exemplo, é uma ótima combinação. A vitamina E também é antioxidante e muito importante para a circulação, prevenindo a formação de coágulos no sangue. Já a vitamina K, também chamada vitamina antihemorrágica, atua na coagulação sanguínea. Uma outra característica das vitaminas é que o nosso corpo não consegue produzi-las e, por isso, precisamos adquiri-las através da alimentação. A vitamina D, na verdade, não é uma vitamina, mas um hormônio produzido pelo nosso corpo e é essencial para a absorção do cálcio e a sua fixação nos ossos e dentes. Alguns peixes gordurosos, como salmão, atum ou arenque, também podem fornecer vitamina D, mas em poucas quantidades. A maior parte da vitamina D que precisamos vem da nossa própria produção. Mas nós só conseguimos produzir a vitamina D com a ajuda da radiação solar. Por isso, costumamos dizer que o sol faz bem para os ossos. Na verdade, o sol estimula a produção da vitamina D, que vai, então, ajudar na nossa absorção do cálcio. As vitaminas que o nosso corpo precisa são divididas em dois grupos, as hidrossolúveis e as lipossolúveis. As vitaminas hidrossolúveis são solúveis em água e, assim, são mais fáceis de serem eliminadas pela urina. As oito vitaminas do complexo B e a vitamina C são hidrossolúveis e, por serem mais facilmente eliminadas, precisamos ingeri-las diariamente. Já as vitaminas lipossolúveis não se dissolvem na água e, por isso, são armazenadas por mais tempo no nosso organismo. São as vitaminas A, D, E e K. Como elas podem se acumular, pode ser mais perigoso se ingerirmos essas vitaminas em excesso, causando o que chamamos de hipervitaminose. Pois é, até as vitaminas que são essenciais para nossa vida podem fazer mal em grandes quantidades. Um excesso de vitamina A, por exemplo, pode causar um inchaço e a ruptura das células, enquanto que o excesso de vitamina D aumenta a quantidade de cálcio no sangue e pode levar à calcificação dos órgãos, como rins e coração. O excesso de vitamina C pode causar cálculos renais, enquanto que o excesso de vitamina B3 pode causar lesões no fígado. E a vitamina E, em excesso, pode aumentar o risco de doenças cardiovasculares. Mas a ingestão de vitaminas através do consumo de frutas e verduras raramente leva à hipervitaminose. O perigo é o consumo desnecessário de complexos vitamínicos. Uma alimentação balanceada e um pouquinho de sol todos os dias são suficientes para uma vida longa e saudável. Suplementos vitamínicos só em caso de deficiência comprovada de um tipo de vitamina e só com orientação médica. Eu sou Mariana Ginter, bióloga e professora da Universidade de Pernambuco, e esse foi mais um ciência no dia a dia.